אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. ושלום לחבר הכנסת מיקי זוהר, ליכוד. היי שלי, שלום וברכה. איך אתה רואה את הסרטון יוצא הדופן הזה שפרסם ראש האופוזיציה בנימין נתניהו? תראי, היה חשש מבחינתי לפחות שבסוף תתקיים עסקת טיעון עם קלון. ולשמחתי נתניהו לא הסכים לערוך עסקת טיעון עם קלון, משום שהדבר הזה היה מרחיק אותו מהחיים הפוליטיים. והיה בעצם גורם לנו לאבד את ראש המחנה שלנו, זה שהביא לנו באמת הישגים אדירים, גם כראש ממשלה במשך הרבה מאוד שנים. לכן אני חושב שההחלטה של נתניהו, שלא לקבל את העסקה משום שיש בה את מרכיב הקלון, זו החלטה טובה, החלטה נכונה. כן, אבל ברור לך שהסאבטקסט שה... הוא שהוא ממשיך... לרצות בעסקת טיעון, ומן הסתם המגעים האלה יתחדשו ברגע שיהיה יועץ משפטי חדש לממשלה. אני חושב שאם וכאשר בסופו של יום תגיע הצעה לעסקת טיעון ללא קלון, יכול להיות שאני אתמוך גם בעסקה כזאת, ונתניהו אולי צריך לקחת אותה. אני אגיד גם למה, משום שבמשך כל השנים האחרונות אנחנו יודעים שנתניהו משלם מחיר בלתי רגיל, הוא ומשפחתו, על עצם כתבי אישום מופרכים שהוגשו נגדו. אנחנו יודעים שהפרקליטות הייתה אחוזת אמוק בהגשת כתבי האישום הללו, והיא מעוניינת בכל מחיר לפגוע בנתניהו. ולכן, אם תהיה עסקת טיעון ללא קלון, ובה באמת אפשר יהיה לסיים את ההליך המשפטי מבלי להרחיק את נתניהו מהחיים הציבוריים, אני חושב שהדבר הזה יכול להיות דבר שהוא סביר, ואפשר אולי גם לקבל אותו. תגיד, והיה ו... לא והיה, אנחנו יודעים ש... גם דיברתי על זה עכשיו עם מיכאל שמש, אולי שמעת, באמת יש סאבטקסט מאוד חזק בסרטון שלו, שגם אם הוא הולך, הוא הולך להישאר פה עוד איזה פרק זמן, אולי לא מאוד ארוך, אבל הוא עדיין כאן וצריך להתייחס אליו כאל ראש האופוזיציה ויו"ר הליכוד ומועמד הליכוד לראשות הממשלה, לפחות בינתיים. אבל די ברור לכולם שהפרק הזה ייתם בקרוב. במי אתה תתמוך ל, לראשות הליכוד אה, כשנתניהו, אם וכאשר נתניהו יפרוש? אני חייב להגיד לך שלי שאני לא מסכים איתך לגבי זה שנתניהו הולך לסיים את דרכו הפוליטית. אני חושב שבעצם העובדה שהוא מתעקש לעסקת טיעון ללא קלון, זה רק מראה שיש אפשרות טובה מאוד שהוא גם יהיה... והיה והוא מסכים לעסקת טיעון ללא קלון, ומסכים לפרוש מהחיים הפוליטיים. כמו ויצמן בשעתו. רק עוד משפט אחד חשוב. אני חושב שהפרקליטות נמצאת בצומת קריטית, שיכולה אולי באמצעותה להחזיר אולו במעט את האמון של הציבור שעבד במערכת המשפט. אם הם היו מסכימים לעסקת טיעון ללא קלון, אני חושב שכל הקרע העצום הזה שיש בעם ישראל... כן, אבל זה לא עובד ככה. הפרקליטות לא אחראית. אבל חבר הכנסת מיקי זוהר, הפרקליטות לא אחראית על איחוי הקרע בעם. באמת, בכל הכבוד. מסתבר שהיא עצרה אותו, אז אולי כדאי גם שהיא תאחר אותו. אני חושבת שרבים מאוד לא מסכימים לעמדתך, ויש רבים שחושבים שמי שהעמיק מאוד את הקרע בעם זה בנימין נתניהו בעצמו. אבל הפרקליטות, אני בטוחה ש... אז בואי נסכים על זה ש-50% חושבים כמוך. אני לזה אני מסכימה. וזה כבר מספיק אולי כדי לעשות פעולות משמעותיות כדי לאחות את הקרע הזה. באמת, יכול להיות שצריך לעשות הרבה דברים כדי לאחות את הקרע בעם. אני חושב שהשופט ברק אמר את זה, אם אינני טועה. אני חושב שהשופט ברק בעצמו, שאני חלוק עליו כמעט בכל נושא. אז מה אם השופט ברק אמר? אמר שהעסקה טובה קודם כל לאיחוי הקרעים. 
פתאום מה שאהרון ברק אומר זה דברי אלוהים חיים? זה נורא נוח להקשיב לאהרון ברק כשנוח לכם, בשבילי אלה לא דברי אלוהים חיים בכל מקרה, ואני גם חלוקה על חלק מפסקי הדין שלו. יש הרבה מהמחנה של השמאל שחושבים שדבריו הם דברי אלוהים חיים, ובמקרה הזה הם כנראה מעדיפים להתעלם. אבל זה בסדר, אני רגיל גם לצביעות הזו, אבל אני כן חושב שאם היה עסקת טיעון, לא אותך, לא אותך, לא אותך חלילה, אבל חלק גדול מהמחנה שאת משתייכת אליו. ואני חייב לומר שאם הייתה עסקת טיעון פה, היה אפשר אולי לאחות את הקרע העצום הזה. אולי עם ישראל היה יכול להסתכל קצת קדימה ולא להתעסק כל הזמן בכל המאבקים נגד נתניהו, כל המשפטים המופרכים נגדו. חבל שלא לקחו את ההזדמנות הזאת. אולי בעתיד. אולי בעתיד. אתה יודע, אבל אי אפשר להתכחש לזה שיש, שיש מאבק פוליטי אה, בתוך הליכוד, ויש קבוצה אה, לא גדולה ולא קטנה של כאלה שרואים עצמם מועמדים אה, להחליף את אה, נתניהו כשהיום הזה יגיע, ויש כאלה שסבורים שהוא יגיע מהר מאוד, ו- ומדובר בדמויות בולטות בליכוד, שיש להן אה, זכויות רבות. ומה רע בזה בעצם? אתה יודע, אתם באמת באמת באופן אותנטי המפלגה הכי דמוקרטית שיש, עם מנגנונים דמוקרטיים, עם פריימריז, דבר שכבר כמעט לא קיים אה, ברוב המפלגות. אה, מה רע בזה שיש התמודדות על, על, על ראשות הליכוד? תראה, אני חייב לומר שגם בזמן אמת אמרתי לכל המועמדים ולכל הטוענים לכתר, אנא מכם, תמתינו בסבלנות עד שנראה מה קורה עם נתניהו. כל ה... ההתנהלות הזאת זה היה ממש לרתום את העגלה לפני הסוסים, ואני חושב שזה עשה נזק למועמדים עצמם, זה עשה נזק כמובן לליכוד, ובטח שלנתניהו. וההתנהלות הזאת היא לא הייתה התנהלות נכונה. תמיד זה עושה נזק למפלגה שיש בה התמודדות פנימית, תמיד, זה כלל. אבל זה נשמת הפה של הדמוקרטיה, שתהיה התמודדות. כן, אבל כשזה קורה, לא לפני שזה קורה, ואני חושב שהמהירות הזאת הייתה מן השטן. אני לא ראיתי שום רווח של אף אחד מהמועמדים הללו. לא ראיתי שזה תרם לליכוד בשום צורה. והיו צריכים להמתין ולראות מה נתניהו עושה, ועובדתית, עובדתית, הוא לא חתם על הסכם והוא כאן איתנו. אבל אתה יודע, בעובדה, ל... בעובדה כבר נוצרים מין מחנות קטנים. למשל, יש אנשים שהם תומכים מובהקים של בנימין נתניהו, כמו דוד ביטן, כמו דודי אמסלם. שאומרים, אנחנו מתייצבים מאחורי נתניהו, הכל טוב ויפה, אבל לכשהוא ילך, אנחנו נתמוך בישראל כץ, הם אומרים, למשל. מה רע בזה? זו זכותם, אני לא אומר שזו לא זכותם, אבל אני חושב שכל העיסוק ביום שאחרי נתניהו נועד בעצם להקדים את לכתו, וזה דבר שבעיניי שגוי. נתניהו פה, אנחנו צריכים לגבות אותו, הוא ראש מחנה הימין, הוא שילם מחיר עצום על עצם היותו ראש מחנה הימין. הוא עשה עבודה בלתי רגילה כראש ממשלה של הימין, ולכן כל עוד הוא מעוניין להמשיך ולשרת את הציבור, אנחנו צריכים לשמוח על כך ולגבות אותו. כך אני מאמין. כן, אבל, אבל מצד... אגב, אני לא חולקת עליך שמבין כל ה... נגיד שהוא היה מתמודד מחדש על ראשות הליכוד, כן? אז בלי שום ספק, הוא, הוא החזק ביותר. כלומר, גם החזק גם. ביותר... לא, רגע. הוא גם החזק ביותר בתוך הליכוד, והוא גם דמות... פופולרית בצורה חריגה בציבור הרחב. הכל נכון, אבל בסוף, בשורה התחתונה, כבר שתי מערכות בחירות שהוא לא 
יכול להביא שלטון. זה אבסורד, נכון? אבל זאת המציאות הפוליטית, ולפעמים צריך קצת ריאל פוליטיק. להבין שהיו"ר האהוב שלך, יו"ר הליכוד, לא יכול להיות ראש ממשלה בישראל, למרות הפופולריות שלו. אני אגיד לך למה כנראה את טועה. משום שמה שקרה בבחירות האחרונות, יש שתי מפלגות ימניות שבעצם מאינטרסים אישיים נניח, או תגידי אולי מאופורטוניזם כזה ואחר, החליטו להקים ממשלה שהיא בעצם שמאל על מלא, שהיא מנוהלת היום הלכה למעשה. אולי בגלל שאף אחד לא מאמין יותר לבנימין נתניהו ולא מוכן ללכת איתו לקואליציה. אני אגיד לך מה עומד לקרות. אני לא יודע מתי יהיו בחירות, יכול להיות שזה ייקח זמן, אני לא אומר שזה יקרה מחר. אבל אלה שהצביעו לימינה ולתקווה חדשה, בסבירות גבוהה מאוד יצביעו למפלגות ימין אותנטיות, כמו הליכוד, אולי מפלגות אחרות, ויכולים לעזור לנו להתקרב ל-61. הדבר שיכריע את הבחירות הבאות זה אחוזי ההצבעה במעוזים של הימין, שבפעם הקודמת היו מאוד מאוד נמוכים, איבדנו 300 אלף תומכים. אם יהיו בחירות בקרוב, אני לא יודע מתי הם יקרו, אבל כשהם יקרו, להערכתי, סיכויינו להשיג 61 מנדטים, או אפילו יותר מגבוה. ולכן, כרגע אנחנו באופוזיציה, אני לא שמח על כך, אבל בעזרת השם כשיהיו בחירות, אף אחד לא יתפלא אם אנחנו גם ננצח בהן. חבר הכנסת מיקי זוהר, ליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה גם לך. שלום, שלום.